1: para você que nos ouve no -com velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br nós estamos começando o segundo bloco da edição 706 falando tudo sobre o grande prêmio da Áustria e o primeiro bloco nós falamos bastante das punições né, que foi re realmente o grande destaque algumas pessoas concordaram, algumas pessoas discordaram, então nós debatemos, levantamos, analisamos em altíssimo nível e para esse bloco nós vamos falar agora sobre os outros destaques da corrida, começando, né? Nós prometemos lá no final do primeiro bloco, começando pela disputa do título, né? Porque agora Max Verstappen já criou uma gordura aí considerável. Nós já temos um número de provas consideráveis. Parece realmente que a Red Bull tem uma distância considerável. E eu quero saber dos meus companheiros de bancada, já dá para a gente dizer alguma coisa? Considerável com relação a essa disputa, a briga por esse título, o Bueno?
0: Eu acho que não dá. Eu, eu ainda não cravo. Eu ainda não cravo o, 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 o título do Max Verstappen. Eu acho que, claro, é uma, é uma grande vantagem. É, a Red Bull está hoje num conjunto, né? num, 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 num tripé. Né? É, é, piloto andando muito. Piloto andando muito. O motor Honda. É, segurando as pontas e é, o, o, o chassi também muito bem, é, mas Mercedes é Mercedes, Hamilton é Hamilton. Então eu acho que, que ainda não devemos, não devemos é, é, cravar. Eu pelo menos não vou cravar nada. Eu acho que o Verstappen é o favorito, sim, favorito ele é, ele é a levar o título. Mas eu acho que a Mercedes é, não 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 entregou os pontos ainda não, né? O próprio Toto Wolff falou assim, claro. É, em, em tom de brincadeira talvez ou não né, que que eles vão ali dar uma dar uma mexida no carro dar uma, tentar atualizar o carro e ele falou que que em Silverstone eles vão fazer um dobradinha com 30 segundos na frente de Max Verstappen óbvio que ele falou isso na brincadeira mas também né ele ele quer dizer que, que ele, ele quis dizer ao meu entender que a Mercedes ainda não jogou a toalha não e, e eu também não jogo eu acho que que ainda tem ainda tem muito campeonato para acontecer e muita coisa ainda, muitas águ muita água ainda tem para rolar.
1: Fábio Campos, eu tenho a leve impressão que você será mais corajoso do que o Will Bueno. Depende, o que, que você chama de corajoso? Vai cravar, vai cravar.
2: Nossa, você <risos> quer que eu diga quem vai ser o campeão? No, 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 com nem metade do campeonato disputado, os caras a 32, 30 e, qual que é a diferença? 32 pontos, né? 32 pontos. É... Eu, eu até discordo um pouco de vocês. Eu acho que a diferença não é considerável. Eu tô achando que a diferença é até pouca. Perto do tamanho da vantagem na pista. Perto do que a gente vê de um cara que ganhou uma equipe que ganhou seis em nove, Perto de um cara que ganhou as últimas, de uma equipe que ganhou as últimas cinco, é, E ele com o Verstappen com é, quatro das últimas cinco. Enfim. É, a diferença para mim tá até pouca. A Mercedes tá saindo, tá conseguindo até segurar aos trancos e barrancos, embora na Áustria nessa segunda corrida né? na Estilha e na Áustria é o mesmo lugar, entre aspas, e ao mesmo tempo não é agora, o curioso de tudo isso é que né, não houve briga a superioridade é imensa é, a questão é se o que aconteceu na Áustria é por ser a Áustria é, ou se isso vai virar uma tendência essa é a grande questão porque Silverstone é pista, teoricamente, da Mercedes. Eu já não acho. Eu já não sei. Porque Silverstone... É, é muito legal ver os engenheiros falando de Silverstone. Quem está falando isso não sou eu. São os engenheiros da Fórmula 1. Que dizem que Silverstone é a pista que mais mudou nessa Fórmula 1 moderna. Mesmo sem mexer uma, uma, um centímetro do seu traçado. Porque as curvas que antes você tinha que levantar o pé, você não tem mais que levantar o pé. A curva 1, a ah, a curva acho que é 9, a Copse, né? a Silverstone é ótimo, porque a gente não precisa ficar falando número de curva, é, elas são curvas até embaixo, ou seja, a pista passou a ser uma pista com muito mais retas, porque se você não levanta o pé, tecnicamente você está percorrendo uma reta, mesmo que a Copse você mude ali quase que 90 graus. É, isso faz com que a pista seja muito mais de motor, isso faz com que o acerto mude completamente, ou seja, eu já acho que Silverstone, por ser muita reta, é, vai a grande chance é de favorecer mais a Red Bull do que a Mercedes. Agora o curioso de tudo isso é a grande sacada, né? Baseado no que a gente estava discutindo semana passada, né? Se continuar dessa maneira, a Red Bull pode virar o pode virar o seu planejamento para 2022 antes da Mercedes, porque é muita vantagem. A vantagem neste momento
1: é muito grande. E aí, nós temos um e-mail, Bueno, do nosso querido Michael Kinopack que diz o seguinte: Grande Knopak, hein? Até que ponto a Mercedes regrediu e a Red Bull melhorou o carro? A Mercedes abandonou esse ano? E a Red Bull tem este ano como a única chance após todas as suas fichas? Abraços do Kino. Olha aí, mandou Ah, Kinopack, faça-me o Pode, favor. Kinopack, não né? precisa tirar onda também, né? Que tiração Kino, de onda. Kino. Vai lá. Vou
2: chamar lá, eu... só assim agora. Vou chamar só de Quinoa
0: agora. Quinoa foi boa Olha, é, eu a, a Red Bull, né? Ela teve, como a gente até já falou aqui, né? Em, em é, edições anteriores, né? Tem a questão, né? Do, do carro ser um pouco mais alto, né, o Rei, é o famoso Rei, que ser um pouco, ser um pouco mais alto, é, e conseguiu fazer né, atualizações, né? Veio com agora com, com um novo difusor, né? Que deu que deu, que, que deu aí um, um aumento um pouco maior de desempenho, o, o difusor dente de tubarão, né, que favoreceu ali né, ainda mais o carro da Red Bull. É, e tenho, eu vou, eu vou até dizer aqui, é, até já mandar um abraço para o pessoal da, da High Speed TV, que sábado, sábado, eu participei do High Speed TV. Só eu e o Fábio Campos nunca participam daquilo lá, então. Sábado eu participei do High Speed TV, <risos> É, e, e lá né, foi, foi falada uma informação que eu até procurei depois acabei, acabei não, não encontrando Mas eu vou confiar na fonte ali Que, que falou que, que, que a Red Bull colocou um novo lubrificante Não, isso Edson, é verdade Não é que ela colocou
2: um novo lubrificante A Exxon, que é fornecedora, veio com uma atualização no lubrificante Isso Exato.
0: é verdade isso Exato, é verdade. então que ajudou, né, também a, a aumentar ali o desempenho, né, do, do, do da unidade de potência. É, com relação, com relação ao que o ao que o Michael colocou no e-mail, que será que essa é a única chance da Red Bull da Red Bull é, ganhar o campeonato? Se é a única chance, eu não sei. Eu sei que é a chance, a chance. Porque 2022 é, é um, um tiro no escuro. A gente está vendo aí a McLaren vindo num trabalho muito muito bom de, de gestão. Né, que pode de repente 2022 vir como, como como uma equipe forte a gente pode vir a, pode ver de repente o que não uma Aston Martin né que que está aí pensando grande a gente está vendo a Williams que está se reestruturando a gente está vendo a própria Mercedes então 2022 é, não dá para saber exatamente quem quais quais serão é, é, as forças na Fórmula 1 e a Red Bull eu já falei isso aqui de São passado. Tem que pensar no presente. É, é a chance de ganhar? Então vamos ganhar. Vamos ganhar agora. Vamos ser campeão. E, e depois é, a, gente, a gente vê o que faz. Claro, tá claro, claro, é claro, claro, é claro calma, calma, deixa eu fazer. Claro, eu não estou dizendo né, que não deve se pensar em 2022 e que não, não se deve planejar em 2022. Mas eu acho também que não pode jogar o 2021 fora a chance de ser campeão em 2021 em nome do 2022. Eu eu acho que isso, que isso não é... Não, tam, também, também não pode ser feito. Nem, nem tão para lá, nem tão para cá. Tem que encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio que eu acho que é o grande desafio tanto para a Red Bull quanto para a Mercedes é, pensando aí 2021 e no futuro pós-2022.
1: Pode falar, Fábio Campos.
2: Não, Isso é importante deixar claro, né?
1: Porque não tem ninguém relegando 2022. O, né? o, que, o, que, a gente, o que a gente quer que você deixe claro, Fábio Campos, é o seguinte: quando é que vai sair esse programa de 2022,
2: hein? <risos> como como mudar de assunto, né? como. A gente aqui falando dos carros, o, é, o programa vai sair. Assim que tiver material já pronto, que já tem muito, mas assim que tiver tudo organizado, o programa vai sair. Pode ser que saia na semana que vem. Vamos tentar, mas não vou prometer. É porque não tem corrida de Fórmula 1 na semana que vem. Mas, enfim, ele pode sair como um programa especial, ele não precisa sair como uma edição de segunda-feira necessariamente. Mas é importante deixar claro, antes disso, para a gente voltar para a Áustria. Né? É... Aliás, eu vou até pedir para você reler as duas, as duas primeiras afirmações do Knorr, porque uma ele acerta redondamente, a outra eu acho que ele erra redondamente. Mas, como eu esqueci, vocês me distraem, vocês só me perturbam. É, eu vou pedir para você reler. Mas, só, pra, só antes de você reler o Knorr. É, ninguém está deixando 2022 para lá Ninguém, ninguém vai fazer isso Porque é o projeto que vai definir a Fórmula 1 Nos próximos anos né? Começar atrás em 2022 é suicidar o, A questão é quem está Equilibrando mais e quem está equilibrando Digamos assim, menos né? Vale lembrar, vale lembrar sempre Que a Red Bull Passeou no final de 2013 A Mercedes, que tinha conseguido Acho que oito poles no começo do campeonato Tirou o pé, olha o que, que virou né? São oito anos para a Red Bull chegar e conseguir peitar a Mercedes. Oito anos. Ninguém vai querer passar por oito anos. A Mercedes está fazendo o que está fazendo por experiência própria, de quem acertou. Que é por isso que eu discordo do Will. A Mercedes freou e focou lá na frente. Veio com uma enorme sacada. E, e, e se deu bem. É, a, isso, que, isso é informação. Isso não é achismo, não. A informação que circula na Fórmula 1 é de que o Montezémolo virou na Ferrari falou assim, não vamos tirar o pé. Quero até 2013 desenvolvimento máximo até o final. Olha o que a Ferrari fez, olha como a Ferrari começou mal em 2014. Então, é essas Empresas planejam a longo prazo Elas não planejam amanhã Elas não são uma vendinha da esquina Que planejam o que vai acontecer no próximo final de semana Elas não são o café com velocidade Nós somos uma vendinha de esquina Que a gente <risos> quer saber a pauta do próximo programa E a gente não faz ideia do que falar daqui a dois programas Essas empresas não são assim Daqui a Nós dois falamos... minutos é, a, gente não sabe... a gente ia falar de vários assuntos No primeiro bloco E a discussão virou punição e foi O bloco inteiro, mas é legal, isso é legal Isso é uma vantagem do café, que deixa a discussão se aprofundar E não fica cortando, ora bolas Mas por favor raposo, releia o Quino Porque eu quero discordar e concordar do Quino
1: Até que ponto a Mercedes Regrediu e a Red Bull melhorou O carro
2: E a outra questão, a, a segunda qual que é? A
1: outro. Mercedes abandonou Este ano Aí. e a Red Bull Tem este ano como a única chance E apostou todas as fichas Abraços do Quino O Quino acerta redondamente Quando questiona
2: se é a Mercedes que evoluiu ou a Red Bull que evoluiu, vamos falar da Áustria é, por mais que a Red Bull tenha trazido é, um, a, a Red Bull na verdade ela já tinha trazido o, o novo difusor na prova passada, nessa ela trouxe o né, que são aquelas asas ali na frente da entrada de ar que digamos assim, que casa com o novo difusor então são as pequenas coisas que ela vai avançando, mas pra mim a Mercedes andou muito para trás. Aliás, eu acho até que isso é muito claro. Né? Porque na hora que você vê. Ver o que a McLaren fez daqui a pouco. né? Lando Norris e McLaren. Ver o que a McLaren fez é maravilhoso. Mas a Mercedes andou lá para junto da McLaren. Na minha visão. A Mercedes puxou mais para a McLaren. Embora no Qualify não tenha sido assim. Eu estou falando da corrida. Né? É, mas não vou falar do Qualify. Senão vou, vou quebrar a pauta do programa. Vou começar a falar do Norris aqui. Então o Kno... Acerta redondamente Quando ele coloca esse questionamento Porque muita gente pode achar Que a Red Bull evoluiu, evoluiu um pouco E que a McLaren chegou lá para mim a McLaren não chegou lá ainda A Mercedes andou para trás nessa prova E eu não sei se a McLaren vai fazer Porque a McLaren é muito boa de reta né? O carro é muito rápido de reta e nas outras pistas não vai ter Embora o mesmo asterisco que eu fiz de Silverstone Na briga Mercedes-Red Bull Também serve para McLaren Se aquilo ali virou reta A chance da McLaren brilhar em Silverstone Também é muito grande Mas aí vem Hungria E aí pra mim a história já é completamente é, diferente Agora o Kino erra Quando ele vem com essa história De que já jogou Ninguém jogou toalha Porque existe uma enorme diferença Eu tava conversando com um seguidor lá no Twitter Ai, é uma pena que me fugiu o nome dele agora aqui ele até me mandou lá uns links. Enfim, há uma enorme diferença entre priorizar 2022 e largar 2021. Isso, é, isso Uma coisa não quer dizer a outra. Né? Você pode priorizar 2022 e continuar, sim, pôr um tempo do seu túnel de vento no carro de 2021. Né? As pessoas estão muito. E eu até fiquei com receio se no programa passado a gente não reforçou uma ideia um pouco errada de que é desenvolvimento é 100%, é 8 ou 80, ou é 100 ou é zero. Não. Você pode focar em 2022 e aprender, porque, gente, o que mais ensina uma equipe a evoluir, mais do que o túnel de vento e do que o CFD, é o carro na pista. Então, quando o carro está rodando na pista, você está pegando um monte de informação, de dados, quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui. E aí, você, você recebendo esses dados, você vai jogando para a fábrica. Olha aqui, esse final de semana, nós nos demos bem com a ASA fazendo assim, vamos, vamos corrigir essa... Ou seja, você foca em 2022 e você desenvolve 2021. A discussão tem que ser profunda, não pode ser superficial. Então, o erro do Quino é uma ótima... O Quino acerta até quando erra. Porque esse erro exagerado do Quino, de já jogou a toalha, claro que ninguém jogou a toalha. Mas é uma boa oportunidade da gente explicar como que na Fórmula 1 tudo é equilíbrio. Como bem disse o Will Bueno, que depois que
1: tirou o boné, virou um comentarista ainda melhor. Com certeza. E, e colocando em risco aí a posição do Clinton Brito. Sim. O, o Thales Oliveira, o, o Will, ainda sobre a disputa, ele pergunta, né? A pergunta é pro Fábio Campos. Ou eu vou mandar para você primeiro, pro Fábio Campos. Não, não, não. só jogar eu, a, a réplica. Aí eu,
2: vou, aí eu vou protestar. Se eu, eu você, mas, mas você mandar, vai responder. Você, você, mas pode você mandar, Vai responder você tá rápido. Mas você não pode direcionar uma pergunta para mim e para outra pessoa. isso isso, isso é uma, uma crueldade.
1: Mas mesmo quando eu vou abrir para o senhor responder também, depois?
2: Eu acho que o ouvinte, quando ele direciona para alguém, ele, ele define a ordem da resposta. Eu vou, eu vou
0: fazer, eu vou fazer, eu vou fazer igual, igual alguns fazem, assim. Eu me reservo no direito de permanecer calado.
2: <risos>
1: oh.
0: Carlos Oliveira, Fábio Campos. Você
2: não está na, CP, tá na CPI, não. Não tá na CPI. Oh.
1: Se, bem que, se bem que eu me equivoquei. Ele serve Fábio Campos, a pergunta não é para o Fábio Campos. Ele diz o seguinte: Olá, membros presentes do café. O o Fábio Campos já disse e repetiu que 2021 será decidido nos erros. Com o resultado da última etapa, o Lewis Hamilton já soma três corridas fora do pódio, Mônaco, Azerbaijão e Áustria. Quanto desses erros são do Hamilton e quantos são da Mercedes, com o é, seu carro que tem sofrido com os pneus, seja por desgaste ou por temperatura ideal? Ou eu, Bueno?
0: Quanto, do, quanto do, desses erros foram do Hamilton e quantos do, do, da Mercedes?
1: Isso. Olha,
0: a gente pode falar que no Azerbaijão, é isso, esse foi do Hamilton, né? É, e na Áustria, é, eu, eu, até, eu até fiz esse questionamento também hoje, depois eu fiquei pensando, que o Hamilton, ele, ele reclamou né, que teve um problema no assoalho, que, que o fez perder desempenho, em é, um determinado ponto da corrida, que inclusive né, gerou ali a, a ordem de equipe né, para o Walter e Bottas para ele abrir né, para o Walter e Bottas ultrapassado é, eu, posso estar, eu posso estar aqui, tô, eu posso estar é, dizendo uma, be uma besteira gigantesca, né? Os, os ouvintes do Café, do Café com a velocidade <risos> vão pegar a referência. Pegar a referência os, os apoiadores vão pegar a referência. Posso estar dizendo uma besteira gigantesca, mas eu tive a impressão uma, uma leve impressão. De que esse, esse dano aí no, 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 no assoalho é, foi também cometido né, por o Hamilton ter, ter, ter em algum momento ali, ter passado, passado do ponto Sim, ali. Eles na,
2: dizem que os, foi na curva dessa. Os, Sim, os eles falam até ali.
0: a curva. É. então, né, então se, se isso realmente procede, então é mais um erro do Hamilton que o, o custou aí mais uma, 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 uma boa posição, né? Um segundo Mas nós lugar. Como,
2: nós vamos considerar passar em cima da zebra erros que
0: não, não, campeonato? Não, não. Não, eu não eu, eu, assim, eu não estou dizendo que nossa é um erro, estou dizendo assim, que é uma ação que resultou numa reação que tudo foi bem, a quebra do assoalho.
2: Eu questiono é, essa ponto, questão do assoalho, se quebrou ponto, mesmo, mas enfim, continua. É,
0: enfim, enfim, né? O, o, é, é, o, sim, foi, foi a, a justificativa né, que o Hamilton, o Hamilton colocou, tal, que, que explicou. É, e o Lewis Hamilton, o rádio dele pós corrida foi interessante, que a primeira coisa que ele perguntou quando acabou a corrida foi quantos pontos nós perdemos? É, então, assim, ele está, é, o Hamilton, assim, ele está, ele está ele tá ainda focado, querendo Mas saber... Mas ele pergunta, como, como ele tá, Will, peraí, tá, deixa, tá o campeonato. deixa eu te perguntar, ele pergunta é.
2: quantos pontos nós perdemos de pontuação de tabela, ou ele pergunta quantos pontos de aerodinâmica nós perdemos, porque é medido em pontos, né, a aerodinâmica Não, é, é medida é, em
0: pontos. Ele fala sobre, é, é, pelo, pelo que ele fala sobre ele fala sobre, sobre o, 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 o campeonato. Ah, né? Ou seja, de quantos pontos nós perdemos né? Ou seja, como é que tá Como é, como é que eu estou aqui no, no, no campeonato Então, é, eu acho que, que sim O Hamilton está passando por, um, por uma, uma fase né? Assim, digamos, de, de em termos de disputa Que ele não passava muito tempo né? Porque ele vinha anos e anos aí é, andando na frente por, por mais que o Bottas Que o Bottas eventualmente assumisse a liderança do campeonato A gente sabia que era uma, uma, uma liderança Provisória e virtual né? Então agora ele está ele está tá tendo mais dificuldade. E, e pequenos erros, pequenos incidentes acabam fazendo muito, pode fazer muita diferença na disputa do campeonato. Mas, Fábio Campos, se o Will
1: Bueno fala de Lewis Hamilton, eu quero que você fale sobre Max Verstappen, que está também guiando fino do fino. É, o mais legal desse
2: final de semana, até tinha colocado isso no Twitter semana passada, né? foi ver a torcida da Holanda voltar. né? O público voltar com com força vai voltar em Silverson também mas enfim dessa vez o público foi foi capacidade máxima né e foi muito legal ver né a, a, a torcida holandesa que é um barato né uma festa o modo como eles festejam a gente não pode deixar de ressaltar isso né a gente tá, a gente estaria fazendo um programa muito frio se a gente não não citasse isso é... E os caras foram para a pista dessa vez com a garantia de vitória, entre aspas, né? Claro que é entre aspas, entenda, ouvinte, o que eu estou querendo dizer. Mas com um momento totalmente favorável, né? Com a pole, o Verstappen ficou até bravo no qualifying, porque né, não queria ter entrado na pista dando um vácuo para o Norris, que aproveitou muito né? o vácuo, é, apesar dos carros muito distantes, né? Mas tem, a Fórmula 1 tem, o vácuo é muito... É, é, ele vem de uma distância muito longa, a gente pensa que é só quando o carro está embutido e não é e o Verstappen ficou bravo, porque não melhorou a volta por causa disso, e temos que conversar, mas enfim estava tão fácil, que mesmo sem melhorar a volta no segundo, na segunda volta do Q3 é, fez a pole, não foi ameaçado durante a corrida, teve ali, a largada era o perigo, né a largada e a relargada eram o eram um perigo para o Verstappen é, e aquilo que a gente já falou aqui Eu não tenho muito a acrescentar não, Raposo Até pra gente continuar o programa É, é impressionante a cabeça né? Não treme nas divididas no começo do ano com o Hamilton Agora as divididas sumiram, né? infelizmente é, Mas é impressionante É impressionante a absoluta cabeça do cara é, A gente sempre falou Eu sempre lembrei lá no Twitter e aqui Que ele nunca disputou título de nada Na vida Depois do kart é, Periga a gente sair de 2021 Com ele campeão do mundo e ainda inexperiente quanto à disputa de título. Porque ele pode ser campeão do mundo sem disputar. Não acho que chegamos lá ainda. No sentido de vai acontecer isso. Ainda acho que Mercedes pode reagir. Mas é a assintosidade, se é que existe essa palavra. É, eu acho que não existe. Das duas vitórias, a distância, o modo como elas foram implacáveis, é, é preocupante. Ou a Mercedes... Como disse o Kino. Involuiu e involuiu mesmo. Ou ela se, ou ela se encontra para ir lá buscar a, a Red Bull. Porque é aquilo que eu falei. É muito no acerto, gente. É, esqueçam só isso de desenvolvimento desenvolvimento. É acerto. É, é, é adaptação aos pneus. Adaptação aos circuitos. Olha a Ferrari é o grande exemplo disso. É o melhor carro em Mônaco. O pior em Paul Ricard. Agora melhora de novo. O nome do jogo é pneu. Então a Mercedes, por causa disso, raposo, eu não tiro a Mercedes da briga.
1: Muito bem, cenas do próximo capítulo daqui duas semanas, é, né? até menos, né? Porque nós. O primeiro que o podcast pode ser ouvido a qualquer momento. Já estamos na segunda-feira, então o Silverson está chegando para a gente começar e a ter... E aí? É, aos Sprint Qualifies, hein? Sprint qualifies. Sim, é. A primeira, a primeira etapa né, da Sprint Qualify, vamos ver que é uma na prática como é que isso vai se dar. Mas vamos falar, precisamos falar de Lando Norris em mais detalhes. Recebemos muitos e-mails, muitos e-mails. Um e-mail muito curioso, do Michael Bueno, que diz o seguinte: Raposo. É isso, não. Deve ser. Deve ser. Ele diz assim: Raposo, eu estou reenviando o meu primeiro e-mail. Há quase um ano. Querendo saber <risos> se mudou a opinião dos colegas. E o e-mail dele de um ano atrás foi o seguinte. Boa noite, amigos do Café. Meu nome é Maico Bueno, já acompanho vocês há mais de um ano. E para não perder o ritual, este também é meu primeiro e-mail. Sempre estou ligado nas análises e opiniões, onde o mais importante é mostrar um conteúdo ímpar na mídia. Aproveitando este momento, eu gostaria de levantar uma discussão. Escuto muitas pessoas falando de Leclerc, Verstappen, porém, na minha humilde opinião, a vis de visão, eu vejo o Lando Norris com tanto talento quanto os dois. Porém, acredito que não teve o mesmo impacto por estar numa equipe secundária neste momento. Qual a opinião de vocês? Um grande abraço para o Raposo, Will e Campos. Já no ano passado, ele não mandou abraço para o Matheus Pucci, porque talvez ele já estava prevendo que um ano depois o Matheus Pucci estaria ausente. E aí... Opinião de vocês, começando com você, Will
0: Bueno. Olha, Lando Norris é, é um fenômeno. Ele está sendo, esse ano, ele, ele está sendo realmente é, é simplesmente fantástico a, a seu, o, seu, o seu desempenho. Lá, há um ano atrás, né, talvez eu diria: olha, ele é muito novo ainda, ele já tem, tem. Apesar de assim, 2019 do Lando Norris foi um 2019 um pouco um pouco, digamos, até inconstante, cometeu alguns erros e tal, mas absolutamente normal, estreante, tudo, tudo certo. 2020, ele claramente evoluiu, e 2021, ele simplesmente está brilhando, está brilhando, é, inclusive queimando a minha língua, que, que eu falei que, que quando o Ricardo... É, 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 o Ricardo logo, logo, né, logo iria é, é, superá-lo dentro da equipe, na, na briga particular, e enfim, não tem, não tem nem comparação, não tem nem comparação um com o outro. O Lando Norris, ele está... É, defendendo bem Ele está é, é, andando rápido no, 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 Nas classificações né? Ou seja, foi aí Por dois finais de semana Candidato sim A pole position, ou seja esteve na briga Talvez né? a gente sabia que o Verstappen realmente Bater o Verstappen era, era, era muito difícil Mas chegou a dar aquela Aquela pontinha de esperança Will,
2: até a curva 9 Ele estava na frente, a pole era dele A pole era Exato. dele até a curva 9
0: Exato, então, então assim é, Colocou a McLaren na primeira fila Depois de, né, desde 2012 Que a McLaren não largava numa primeira fila Ele conseguiu se manter ali 20 voltas à frente do Lewis Hamilton Ele é, é, Quando ele é, é, Defendeu, como eu falei, a gente já, já discutiu A punição aqui, né do, dele é, Que ele tomou eu não achei Discute que... mais um pouquinho vai... é, não, é, não, 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 não é... É... Eu não achei que falei, não achei que ele fez nada demais e depois né como já até citei no primeiro bloco é, é, eu achei que ele foi muito inteligente na disputa dele com quando ele foi passar o Lewis Hamilton enfim eu acho eu acho que tá tá num ano um ano sensacional e, e se essa McLaren continuar nessa crescente aí né para quem sabe 2022 2023 é, Lando Norris né é um piloto fortíssimo para futuramente aí ser é, um, um piloto candidato aí a brigar por vitórias e títulos, sim.
1: Vou trazer mais e-mails aqui, Fabio Campos, o senhor também terá a oportunidade de... O senhor, de... senhor já
2: mais o mais sim, novo, é chamado senhor, que é isso?
1: O pessoal que ouve só o podcast não assiste o vídeo já tem uma, uma ideia, né, de que sua idade é 60, 70.
2: Isso, quando vem ver o vídeo sabe
1: que é 39. O Tcheli Folgado, foi o Tcheli que falou que a gente falou o nome dele errado ou eu?
0: Poxa vida, deixa eu pegar aqui agora. Agora você me, 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 me pegou de calça. Eu, acho que foi o Chele mesmo.
1: Enquanto eu okay. leio, então pega como é a pronúncia certa dele aí. Foi no ar, man... Chell.
0: É, é eu te mandei. Eu te mandei ali, Vamos Leia o âncora. Vocês vão assim,
2: ficar né? discutindo o bastidor agora no ar. Vocês vão fazer isso.
1: <coughs> ah, até sei. Diz, Folgado. Olá, pessoal do café. Que corrida do Norris, vendo ele defendendo a posição. Contra o Hamilton, mesmo depois do rádio falando com ele para pensar na estratégia, mas eu achei a punição dele ju justa e vocês, né? A punição nós já falamos antes, Tchelle, mas legal você falando sobre a corrida do Tchelle, né? Ah, e no próximo programa vai falar sobre os carros de 2022, Fábio Campos? É, Tchelle, vamos esperar. Tá vamos chegando, esperar. tá chegando.
2: Calma, Tchelle, tá chegando.
1: O Cleiton Maciel. Na semana passada nós vimos o Norris baixar a cabeça, deixar o Bottas e o Pérez passarem sem muita defesa. Nessa corrida ele teve uma postura completamente diferente que me empolgou muito. Defendeu bem do Pérez e ainda foi para cima do Hamilton, pena que houve a punição porque acho que ele chegaria na segunda posição tranquilamente. Quem também manda sobre o Lando Norris, Fábio Campos, é o nosso queridíssimo. Johnny Michael de Oliveira, fiquei com um gosto amargo na boca ao perceber que na volta 19 o Lando Norris simplesmente deixou o Hamilton passar na disputa pelo segundo lugar com o intuito de poupar os seus pneus. Atônito, eu tive que engolir minha mágoa quando a 19 voltas do fim o Norris com pneus melhores ultrapassou o Hamilton e garantiu o pódio. E aí amigos, o desagradável deixar passar é um mal necessário? Fábio Campos
2: ah, é, na Fórmula 1 de hoje é um mal necessário, né? Tomara que na Fórmula 1 do ano que vem, aliás, bem lembrado, hein? É, esse carro não volta mais para a Áustria. Deixa eu fazer aqui a minha contagem regressiva oficial, porque tem o Tem ouvido lá na, na Áustria, não na Áustria, não. Tem ouvinte que, que cobra lá no Twitter. Ó, oh, você esqueceu a contagem regressiva e eu tinha esquecido, acho que em Paul Ricard,
1: né? Alguém então. usa essa rede social aí ainda?
2: Você está você tá desrespeitando a maior rede social do café que tem mais seguidores. Mas se você quer perder seguidores, ok, eu vou deixar você perder os seguidores. Você deveria estar tá levantando a bola. Daqui a pouco eu vou pegar o um número aqui, para esfregar no seu nariz. É... Sobre o que, que você quer que eu fale, Tiago Caposo? Você me desconcentra é um totalmente o meu resto. essa eu já respondi. Essa eu já respondi. É o é
0: essa... uma... que, que foi o... Não, não, é porque, é porque eu, 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 ele citou a. a... A ultrapassagem ali na, na etapa passada, e eu fui rever, e eu ainda continuo com a, com a sensação de que o Norris não deixou passar, não, porque ele, ele né, quando o Pérez foi lá, depois. Na, deixou na, passar, na, na, ele na, na admitiu. Curva, então, ele admitiu. Mas, bom, mas, 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 mas ele, ele emparelhou a roda com roda ali depois, sabe? Porque ele não, deixou porque passar, nós... depois ele continua. É, então, eu... tra...
2: Vamos lá, vamos lá. É. Se o cara pega mais tração, Sim. ele vai. Agora, se você, você é. como Raposo, ignora o Twitter. Se você for lá no meu Twitter, eu fiz um Twitter que eu escrevi. Para quem tem dúvida, está aqui o Norris admitindo não só o movimento, como a estratégia, como o que foi combinado antes da prova. Tá lá no meu Twitter. Se você fosse mais twitteiro e menos Instagram, é, você, você teria mais informação é, todo mundo. É, é, mas tá lá a matéria. Ele fala. Nós planejamos durante a prova. Eu cedi. O meu pneu estava além do limite e eu deixei passar.
0: É, enfim. Foi tão fácil você, assim. Mas não foi rendiu. tão fácil assim. Foi? Mas, mas não. Mas eu, eu tô falando o seguinte. Eu, eu, eu olhei ali e falei é. Pode até ter, ter deixado. Mas não foi assim tão fácil não. Porque não ele é empareceu ali. Ele, né? porque não, ele eu sei, de mas depois. Metros, sim, sim, mas depois. Depois que eles fazem a curva, o, o, ele dá uma emparelhada ali que, que, que fica ali. Ah, acho que ele não vai deixar, não, hein? Mas se, enfim, ele, mas... se ele levantou o pé para fazer. Mas se a... ele falou, tá ok. Tá, tá ok. Eu só tô falando assim, é, é, eu, eu assistindo, não. não não, tá bom, tá certo, tá não, não percebi, não. Mas
2: se você quiser eu depois. Você tão você mandou, assim, sem, sem brincadeira, agora, se você quiser depois, eu te mando o link da matéria. Você pode até discordar da matéria. Não tem que concordar, mas eu te mando não, só para você.
0: Se ele falou, tá falado, mas é que, é que, é que assim. A, vendo a imagem, é, é não, me não, não me, não me pareceu vi, tão, vi, tão claro assim.
2: Quando eu vi para você, e falo que o David Croft tinha já conversado com o engenheiro, que tinha dito essa dica. Você
0: resolveu ignorar, mas tudo bem, não, você pode. Dormir. Eu não entendi, eu só falei que pela imagem, assim, eu tô se, brincando. Se, se ele deixou, ele deixou, né? Assim, né? É, não, 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 não foi aquela coisa que, tinha que pô, ele estava bem atrás parou tal, mas depois ele deu uma emparelhada ali lado, lado a lado que eu falei, olha.
2: Ele emparelha lado a lado, porque se ele levantar o pé, ele vai perder mais tempo. Ele já é, perdeu mas... tempo na entrada, ele não pode perder tempo na saída. Então ele vai, ele vai emparelhar. Mas enfim, Raposo, vai lá, continua lá do Norris. Aí vai, tem... Michael
1: Tavares. Temos vários Maicos, Temos o Bueno, Michael Tavares. Eu vim aqui para dizer: Michael Knopak, que... você... o Knopak. Kino. O Kino. Kino. O Kino. 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 É. Mas lá é Michael, aqui é Maicon Ah, desculpa. Venho aqui para dizer que eu adorei a interpretação do meu e pelo Tiago Raposo. Pena que eu não estava com aquela raiva toda que ele fez parecer que eu estava. Eu estava mais frustrado com o Norris do que bravo. Até peço desculpas se eu parecia agressivo demais. Aliás... Será que ele ouviu o programa e resolveu fazer diferente nessa corrida? Porque que briga maravilhosa dele com o Hamilton. Era isso que gostaríamos de ver. Pra gente encerrar sobre Lando Norris sobre o campus nessa... Querem falar um pouquinho mais de Lando Norris ou podemos mudar?
2: Falei
0: nada? Ó, tem um superchat ali, ó. Falando de Lando Norris, ó. Então vamos pegar o superchat.
2: Aliás, aliás tem chat do primeiro bloco. Tem, né? tá guardado. Tá você vai, vai se enrolar. É é você Ferrari. vai se enrolar. É sobre Eu Ferrari. Você vai se enrolar.
1: Clinton é. Brito...
2: Não, tem tem, tem é, superchat da esther também não, não É
1: sobre Ferrari, né? Fabio Campos, o dela Eu falei, eu sei, o dela é sobre Ferrari Ela tá tem nada. dois
2: superchats, eu acho que ela fez dois superchats Ela faz um sobre o Hamilton lá Que eu até falei que ia falar do Hamilton depois do contrato
1: Sim, do contrato
2: Tá certo, é. deixa eu falar do Norris rapidinho então Porque eu não falei é, E vou aqui citar
1: o seguinte é, é legal o Will falar o que ele falou é porque, porque agora é, porque vai... eu, é, é porque o superchat Fabio Campos do Clinto é sobre o Norris Por isso que eu ia te pular Porque você já responderia o superchat? Eu não precisava me interromper para falar isso, não tinha a menor necessidade.
2: Mas tudo bem, já interrompeu. Agora vai. Vou
1: tentar falar do Norris pela última vez. É, é O superchat do nosso trader aqui, por isso que está tanto dinheiro. A, gente, a é, gente provoca. A gente
2: provoca o âncora, ele cai na pilha, tá vendo? A gente fala, não vai errar. Ele fica, ele, ele não quer o, errar. O, ele é um
1: perfeccionista. O cara, o cara é investidor na bolsa, por isso que ele manda tanto. Ele é apoiador e manda tanto superchat aqui. Ah. Vou reenviar o e-mail que o Will Bueno não leu alguns dias atrás. Em que foi o host do programa. Pois é, Clinton. Existem hosts e existem
0: hosts. É, o host que não, não abandona o programa dez minutos antes de começar, fiel. né? Isso, Sou eu. Host que tá Isso.
2: presente. Assim, eu não vou falar do Norris mesmo, então, né?
0: Acabou já. Com a mês. mudança
1: do regulamento ano que vem, já podemos considerar o Norris um real competidor ao título? Por favor, Fábio Campos.
2: Não, não podemos porque a gente não faz ideia Aliás, eu ia até perguntar isso pro Will que que O que, que a McLaren deve fazer Ia perguntar sério mesmo Se a McLaren deve focar em 2021 Ou focar em 2022 Mas antes do Will responder Sim. Deixa eu falar do Norris primeiro Antes que eu perca a minha paciência é, Eu vou recitar aqui o que eu já falei Se não me engano, semana passada Mas que eu coloquei no Twitter né? O Norris ele começou o ano na categoria De impressionante Cruzou a linha para a categoria de assustador O que ele está fazendo Porque assusta a regularidade, a velocidade, os qualifies E ele está a um passo De passar da linha pro, Do assustador para o inacreditável Ele está a um passo De conseguir algo que seria inacreditável Porque uma pole, se ele fizesse a pole ele quase fez porque ele Aquele comparativo de volta O Will deve ter visto O Raposo, no, no, o Raposo assiste o qualifais, desliga a televisão Assiste a corrida, desliga a televisão O Will deve ter visto é, o, o comparação do qualifying ali, volta, carro lado a lado né? Com aquele medidorzinho da FIA ali Que um carrinho vai subindo, vai descendo de acordo com quem está melhor é, O Norris estava na frente, na curva 9 São 10 curvas, para quem não sabe Curva 9 é chamada
0: Joaquin Hind, inclusive
2: Ah não, a Joaquin é a 10 É a não, última não, não,
0: não, não, é a penúltima
2: Olha, tem certeza? É, tem Vou certeza. confiar na sua palavra, hein Vou confiar na sua palavra Para mim era a 10 Mas enfim, você falou que a 9 é a 9 é, na Jochen Hinds, ele estava à frente. Uh, é, e ele falou depois para a Sky da Inglaterra que a curva 10 era o calcanhar de Aquiles, entre aspas, dele. É onde ele estava ali que não tinha o 100% de precisão desde os treinos, ele disse. É, então, ele vinha com, ele vinha para fazer a pole, ele poderia ter feito a pole, ele ficou a 4 centésimos, se eu não estou enganado, se eu estou puxando aqui de cabeça. É, então, ele está a um passo, Raposo, de sair do assustador, porque é assustador. Eu estou assustado com o Norris. Por isso que eu achei legal o comentário do Will. Que no ano passado... Eu não vou dizer que achava que ele era isso tudo. Eu tô surpreso. Estou surpreso. Ele, para mim, mudou. Mudou de nível, de patamar. Porque agora vai aparecer um monte de engenheiro de obra pronta. Né? Não, eu já sabia. Eu falei. Não, porque... Vai, na Fórmula
1: 2 ele não andou tudo isso, você lembra?
2: Não né? andou tudo isso. Ele não andou tudo isso na Fórmula 3, embora na Fórmula 3, na Fórmula 3 que era europeia, ele quebrou a hegemonia da Prema, e eu me lembro de falar isso aqui no café, né? A hegemonia de 5 anos da Prema, ele guiando pela Carlen, ele ele quebrou, o que é um feito. Mas mesmo assim, você ficava, não, andou bem, mas não é aquele não era aquele aquela atuação avassaladora. Na Fórmula 2 ele mesmo fala que não foi bem. Na estreia, aí eu discordo um pouquinho do Will, eu acho que ele foi muito consistente em 2019, eu acho que foi um dos pontos fortes dele, consistência, mas sem brilho. É, mas ele é ali lado a lado com, com o Carlos Sainz, né, que está se mostrando também um piloto em franca evolução. Mas ninguém, ninguém, os engenheiros de obra pronta, Gostaria até que falasse. Ninguém vai dizer que previu ele fazer isso que está fazendo com o Ricardo. <risos> ninguém. Quando o Ricardo foi... Co... Claro que ninguém previu o Ricardo e mal. Mas todo mundo, vamos lá, quem é a dupla da McLaren? Ricardo e Norris. Alguém apostou no Norris? Ninguém apostou no Norris. Ninguém apostou no Norris. E isso é legal, isso é bacana. E essa surpresa, não é problema nenhum falar que eu não esperava. Eu não esperava. Eu repito, a palavra para mim é raposo... Assustador. Para mim, essa é a palavra, é onde ele tá agora. Já, já, se ele continuar assim, ele vai passar para o inacreditável. Ele tá já no assustador, que é algo que eu rarissimamente usei para um piloto na Fórmula 1. Porque tá assustando a, a constância, a velocidade e, e, e tudo. Ele, ele tá numa forma tão rápida, de reflexo, tão inteligente, que ele estava dando entrevista, o Norris, o George Russell, não sei se o Will viu isso. Sim. O George Russell chegou para brincar com ele e falou assim. Tá suado, hein? Aí ele, na hora, ele nem pensou, ele falou assim: Isso é, é, é champanhe. Na hora que ele falou isso, todo mundo falou: Que tirada de onda, né?
0: Que tirada. É, eu, até, assim. o, até o Murcio falou assim: Ô, oh, louco, oh, oh, né? É, Chega, o, eu,
2: até oh. o Russell falou: Ele falou aquele ó oh no sentido de não humilha, né? Mas é fantástico. <risos> o menino tá absolutamente afiado. E diz ele que não tá totalmente 100% com esse carro. Diz ele que ainda não tá 100% à vontade. Mas enfim,
1: é assustador, Raposo. Pra gente pegar todos esses assuntos, já introduzi o primeiro superchat da Esther. Eu vou trazer
0: oh, o nosso... Que... Desculpa te interromper. Posso fazer só um, um, um gancho barra jabá? Então, já, só para aproveitar o gancho... Você vai entrevistar
2: acho... o Lando Norris no
0: próximo dia? Não, não, não. então, eu vou, eu vou entrevistar um piloto que correu com o Lando Norris Opa. lá em 2016, né, no... no... Uma, Toyota, Toyota Series na, na Nova Zelândia Toyota Racing o, Series Toyota Racing Series na Nova Zelândia em 2016, e eu perguntei para ele sobre o Lando Norris, e ele falou olha, naque, na, naquela época já não dava para ver o Lando Isso Norris gabar, né? não já dava, já, não assista, já, já não dava pra não ver já dava não assistam, assistam ver. mais o equipe porque o Will já deu a resposta é, é mas eu calma, eu... Calma, é. calma ele ele, não era ele, para ele, ele... ele falar. Eu perguntei para ele sobre o Lando Norris naquela época não. e ele disse: escute na quarta-feira. Exato, não. exato. Mas ele disse que já, né, já tinha alguma, algumas coisas que, que você quer ver na quarta-feira. Piloto Diego Batista, que esse ano está disputando uma categoria de carros elétricos. Um bate-papo muito legal. Quarta-feira, 8 horas, lá no Butiquim.
1: No
2: canal do Butiquim GP no YouTube. É isso aí.
0: Exatamente.
1: O Marcelo Cesarino diz o seguinte: Marcelo Cesarino, que não falha, né? Não sei se vai chegar a tempo, mas chegou o Cesarino. Achei a corrida melhor que da semana passada, mas nem tanto assim. A Mercedes foi jantada com farinha pela Red Bull, mas algo me chamou a atenção depois da corrida, foi a cara fechada do Bottas no, no pódio. E na entrevista pós-corrida, ele estava com cara de Bottas. Querendo ou não, a corrida dele foi melhor do que a do Lewis Hamilton. Seria por ter recebido ordens da corrida? Estando de aviso prévio para a chegada do Russell, eu contrataria o Norris. Aliás, quando é que o Ricardo vai ser em 2021? Marcelo Cesarino sendo Marcelo Cesarino. Ele já toca aqui no assunto do Russell, que é o assunto da primeiro superchat da Esther. E ele fala que ele levaria o Norris. Bom, o Norris renovou com a McLaren, né? Então, tá certo. Contratos estão aí para serem quebrados e tudo Não mais. Não, dessa né? maneira.
2: Não, não, esse não, esses assim. Não, você não quebra um contrato de um piloto, tá bem assim. Só se você tudo bem que tem motor envolvido, mas a máquina. Se a Mercedes não tivesse a, a, a sua escolha de Sofia entre Bottas e Russell, é, tudo... aí até poderíamos cogitar, mas é vai ficar entre um dos dois. Agora, o superchat da Esther, você já leu e eu tô me esquecendo, ou você ainda vai ler o do Norris? Eu
1: já li. É do já leu, né?
2: não, eu sabia, eu, eu sabia que havia essa possibilidade de eu estar esquecendo. Agora, só uma coisa é. Eu não achei. O Bottas não tem que ficar feliz com o segundo lugar. Não, sou, não sei é o Cesarino. Não sei por que 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 o Bottas fique rindo <risos> segundo lugar. Agora ele, ele menciona uma coisa ah, é, a que a gente, a gente falou no primeiro bloco um pouquinho, né? Que quanta ordem, né, de equipe nessa prova, né? Quanta como é, como virou já o, 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 o modus operandi da Fórmula 1, a Mercedes primeiro manda o Bottas esperar, né? Hold on. Depois manda o Bottas atacar. You are free to race. E depois manda o Hamilton na passagem, fantástico, né? Um poder de decisão bem, 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 bem. A Mercedes está muito afiada, realmente. Mas é as três, o, o, o Bottas recebeu as três ordens, espera, pode brigar e depois ele vai ceder a posição. É uma maravilha.
0: Ai, é verdade. Por isso que eu sou por mim nem rádio teria na fama. Né?
2: Mas
0: enfim, para 2022. Minha é, acaba aí.
1: Mas, para responder Super superchat da Estéria, para falar sobre essa contratação do Russell, que hora e quando é que vai chegar e tudo mais. O Abel Pereira também fala do Russell, né? Será que podemos esperar um rendimento melhor do Russell e Williams nas próximas corridas? Hoje, final de semana na alça, foi atípico para a equipe. O senhor, Fábio Campos, que lá no seu Twitter chamou atenção né, na melhora da equipe Williams. Ele, ele, ele falou isso
2: ou você está falando
1: isso? Eu estou falando isso?
2: Não, não é possível, Peraí, vai cair o teto aqui na minha casa agora Eu estou com medo de desabar aqui Porque isso é um milagre Eles vão, eles vão chegando ao Twitter gente. Eles vão se juntando ao não, Twitter.
1: Eu já passei pelo Twitter 10 anos atrás não, mas A voltar. fase do Twitter Você já passou
2: Vocês estão percebendo que é onde a, a discussão inteligente rola Eu tenho certeza disso é, a, a evolução da Williams é muito, é muito interessante Ainda é pequena o, A evolução do Russell é muito maior porque o Russell está conseguindo fazer performances fantásticas. O Russell foi para o Q3 com o pneu médio. Isso não é para qualquer um. Né? Não de Williams. Né? Tudo bem que a Ferrari sacrificou praticamente o seu Q3, não quis, preferiu ir com o pneu médio independente de onde fosse, e fez o certo, a estratégia mostrou que ela estava certa, é, mas não tira o mérito do Russell de, mesmo com pneu médio, deixar para trás vários outros carros. Então... A, é o
0: veto, né? Oi? Graças ao Vettel, né? Também, né?
2: É, mas o. <risos> é, o, o, é a, você está falando com o Alonso, né?
0: O Alonso é, mas, né?
2: mas a culpa não foi só do Vettel, não. Claro que não, não foi
0: do Vettel. É, é, tava todo
2: mundo ali freando, enfim, é. aquela, aquela, aquela bagunça ali foi forte. Agora o Alonso, poucas vezes eu vi o Alonso tão P3 pontinhos, né, é. Davi? É, realmente, então ele estava realmente e ele estava muito rápido. Ele chegou a... Ou a... alguma hora, se a Fórmula 1 não regulamentar isso, algum carro vai encher a traseira de outro numa classificação. É. Ou a Fórmula 1 dá um jeito nisso, ou, 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 ou vai ter problema. Mas enfim, Raposo, sobre o Russell e sobre o, Russell e a... o... o Cesarino, se não me engano, falou aí né, que tá de sobreaviso. Bottas, eu já não sei mais se o Russell é essa garantia toda, ainda acho que será piloto da Mercedes em 2022. Mas já não tem essa garantia toda, não. É, o Hamilton já foi renovado, já vai ficar mais dois anos. O Hamilton quer o Bottas. Esses dirigentes são, antes de tudo, corporativistas e medrosos. Né? Há um medo do Russell desestabilizar. E, enfim, eu tomara que seja o Russell, mas nada contra o Bottas. Acho que o Bottas seria, inclusive, uma peça valiosa no uhum. mercado da Fórmula 1. Se ficar solto, embora já não tenha mais peça já Não tenha mais o um encaixe para essa peça Tá todo mundo praticamente fechado É capaz de voltar pra Williams Mas é, Torço pelo Russell pela competitividade da Fórmula 1 Mas essa Fórmula 1 medrosa Do piloto 1 2 Acho que vai fazer o Bottas ganhar uma sobrevida Tomara que eu mas, tenha errado
0: Mas o campo, assim, agora, agora em, em questão eu sei que, eu sei que não, é, não é muito O que a gente faz aqui, mas assim é, Eu tenho... Um, um palpite, não uma informação, não uma informação não, de, sim, que, sim, diga de, que, de que esse anúncio, seja Bottas ou seja Russell, vai vir logo, viu? Vai vir logo, a, talvez até em Silverstone. É,
2: eu acho que não, eu acho que vem no verão ali na entre Spa é, e eu acho que vem lá, mas enfim, o Raposo mandou a gente correr.
1: É. Já que vocês estão falando de Bottas, né? Eu tenho aqui perguntas sobre o Pérez também, já que a gente sempre. Tenta unir eu, segundo os segundos pilotos no mesmo assunto né? O ah, Jean Antônio é né? você, tá, você tá massificando
2: essa ideia De um piloto 1-2, um, eu sou contra isso
1: O Jean Antônio diz o seguinte Jean aqui pessoal, avisa pro Fábio Que ele deveria transmitir as corridas da Banche. ele é um monstro eu? de comentarista <risos> Obrigado Pela moral que me dão ao ler o meu e-mail Gosto muito do trabalho de vocês O melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil E fala pro Matheus Que Fórmula 1 não é velozes e furiosos Tem regras Vamos lá. Levando assim, que em conta... ele assim que ele aparecer, a gente fala para ele. É... Levando em conta que o Bottas não é, no... não é o terceiro do campeonato devido aos abandonos de Mônaco, e sabendo que o Pérez está tomando o pau da dupla da Mercedes com a Red Bull muito superior, haja visto o desempenho do Max, vocês não acham que o rendimento do mexicano não é vergonhoso?
2: Não. Vergonhoso? Não. não.
1: Não, acho que não. Porém, acho que não.
2: Acho que não é. Eu acho assim, não é esse brilho todo de todo mundo. Ah, ele é fundamental para o Red Bull, ele está marcando os pontos, o campeonato de construtores realmente, ele está fazendo ganhou a equipe. Corrida. É, tá, ganhou corrida. Mas eu ainda acho que falta. É, não é andar no mesmo velocidade que o Verstappen, embora eu adoraria ver é, os dois ali no mesmo ritmo. É, só no Azerbaijão eu acho que isso aconteceu. Mas, raposo, eu acho que não, não, é, o que eu tento tirar do ouvinte, mesmo discordando dele, apesar dos elogios. É, mas eu acho que não, não, não é vergonhoso. Eu acho que tá um pouquinho, pode melhorar um pouco mais, principalmente em qualifying embora tenha feito a terceira posição na, na, agora na Áustria.
1: Muito bem, aí eu trago o superchat da Esther, que Finalmente. diz o seguinte: hum. como vocês avaliam essa ascensão silenciosa do Sainz? Hein? Ele tem sido constantemente melhor do que o Leclerc nas últimas corridas. Sim. Quando virá a valorização? Sem considerar ele fora das pistas? E aí, Will, mais valorização do que a pela Ferrari está bem valorizado, ou não?
0: É, é não, mas eu, eu, eu concordo muito com o Esther, é, o Carlos Sainz, mais uma vez, é, naquele. Faz um final de semana em que ele não aparece. Não, não, você não vê né, o Carlos Sainz ali é, envolto em confusões, em disputas, em brigas e tudo mais. E ele faz uma estratégia. Foi o único piloto que largou. De pneus duros, se não, não estou enganado. Não, não.
2: não, mais um, é o Raikkonen, ele e o Raikkonen.
0: É, ele o Raikkonen, ele deu 48 voltas 48 com, esse pneu. Voltas. com esse pneu e surgiu lá na quinta posição, tranquilo. Né? E ele mesmo falou, cheguei apenas 10 segundos atrás do Hamilton. Né? Ainda...
2: Ultrapassou o Ricardo.
0: É, ultrapassou, é ultrapassou o Ricardo e está fazendo como, como eu falei na, na, na etapa passada né que eu achei que ele merecia mais o piloto do dia do que o Leclerc né realmente nessa nessa característica que sempre que, que que é do que é do Carlos Sainz né quando quando era ele Norris na McLaren também muita gente é, falava muito do Norris dava atenção para o Norris mas o Carlos Sainz naquele seu jeito como a, como a Esther falou silencioso conseguia os, os resultados trazer bons resultados trazer bons desempenhos e esse é o Carlos Sainz, né? O... E é isso, né? Está apenas dois pontos atrás do Leclerc. Né? O Leclerc, ele é um talento. Ah, ele... Lá vem, lá vem ele, o Will ele... falar
2: dos pontos. O ele gosta é... da
0: tabela de ele pontos. Ele é... Eu gosto, eu gosto. Eu, eu acho que, que, que também mostra muita coisa a tabela de pontos. É, Sim, mas é, eu
2: acho que a é... distância do Leclerc para ele ainda é maior do que é, esses dois pontos.
0: É, eu, eu já tenho minhas dúvidas. Eu já tenho minhas dúvidas porque, porque eu acho assim... É, é o que eu estava falando, assim, é, é, da, da, da questão. Ou seja, o, o Leclerc, ele é um... Muito talentoso, isso isso é indiscutível para mim, isso é indiscutível. Mas eu acho que às vezes ele ele passa esse essa, esse arrojo dele, às vezes passa um pouquinho do ponto que prejudica ele mesmo, né? Então é, eu eu acho.
2: Não se achou na Áustria, não.
0: Né? Áustria... É, não se achou, não se achou na, na, na largada mesmo, ali Ele colocou o carro ali que ele quase quase bateu com o Vettel já na largada. Ele tocou.
2: Eu te toco, exato eu te toco, exato eu te toco,
0: mas assim exato mas assim um toquezinho mas que, né, que poderia acabar a corrida dele ali como por exemplo quando o seu ali foi ensanduichado ali né o, o Leclerc colocou o carro entre entre o Vettel e o Sainz ficou ali no sanduíche ele deu um, deu um toquinho no Vettel o Vettel deu uma espalhadinha é, e, e isso por querendo ou não é, às vezes né pode pode estragar uma corrida pode estragar um campeonato e coisa que, que o Carlos Sainz não é, você não vê o Carlos Sainz fazendo você não vê o Carlos Sainz cometendo erros claro não brilha quando, quando o Leclerc tira aquele dia para ele brilhar, ele brilha muito. Mas também, quando ele, ele tira o dia para não brilhar, ou para fazer o contrário também, acontece bastante. Né? E o Carlos Sainz sempre se mantém naquela constante e, mais uma vez, fez um bom. Uma, um, trouxe, trouxe um bom resultado para casa dentro das possibilidades da Ferrari.
2: É, o, só rapidinho, Raposo. a Estef fez uma boa definição, né? silencioso é uma boa definição para o Carlos Sainz, porque ele está passando meio desapercebido, né? Agora, não, vocês também têm uma memória curta, né? Você Will principalmente com essa questão aí de tabela. Não se esqueça que o Leclerc fez duas poles nesse ano. Não, claro. E, e é isso que você está falando. Você está certo. O Leclerc quando brilha é mais forte do que o Carlos Sainz. O Carlos Sainz brilha menos, mas está brilhando por mais tempo, podemos dizer assim, né? Mas o, o eu ainda acho que essa o Leclerc não, não se acertou na Áustria O Leclerc fez em Silverstone em 2019 A melhor corrida que eu já vi ele fazer na Fórmula 1 Em termos de roda com roda Então vamos ver, vamos ver Silverstone como é que vai ser Agora a Ferrari é impressionante né? A alternância de qualifying Vai bem no qualifying um dia Aí vai mal na corrida, depois inverte é O melhor carro no Mônaco, talvez o pior Em Paul Ricard E aí volta, de, de, sobe de novo é A questão dos pneus com a Ferrari Tá, tá, bem, tá bem séria
1: Pessoal que ativer na TV, Fábio Campos. Tem aqui mais um e-mail. Um. Vi o Vicente Tavares. Bom dia, amigos da bancada. Eu gostaria de um programa especial de vocês, narrando um treino livre, classificatório até mesmo uma corrida. Será que é possível? Quem narraria? O Will ou o Raposo? O Matheus Pucci.
2: <risos> eu seria. Olha, aqui eu já adianto, eu seria um horror nas transmissões ao vivo, tá? Porque eu não posso pausar. Eu seria um horror. Então eu já adianto. Obrigado, Agora! Quer, mas seria horrível.
1: Will Bueno, por falar em transmissão, olha que curioso esses dois e-mails. Primeiro, Car... Vão, guardem o nome do, de quem está mandando ainda, para vocês não me perguntarem depois. O Carlos Júnior diz o seguinte. Primeira vez que eu escrevo, excelente programa e conteúdo. E eu tenho uma ponderação. Está ficando chato. Sempre reclamar da transmissão nacional. Nem todos têm inglês fluente. Graças à transmissão nacional, mais pessoas têm acesso à Fórmula 1 e, consequentemente, audiência para vocês, para o programa de vocês. Aí o Thiago GDF diz o seguinte. Olá, amigos. Eu estou escrevendo novamente para participar do podcast. Eu queria dar a minha participação em relação à transmissão da Band. Eu nunca me incomodei com o estilo, mas nessa corrida ocorreu uma situação da última volta que eles vacilaram em não informar primeira bandeira amarela que sequer foi citada... Mesmo que só depois ficamos sabendo o motivo... Eles deveriam pelo menos informar... Sim. E o mais grave... Quando o Sainz recebeu a bandeira... A menos de 10 segundos do Pérez na hora... Eu percebi que ele tinha ganhado a posição... E eles demoraram para entender... Porque o Sun estava aparecendo na frente... Em relação ao corrido... O Norris foi destaque para mim... Vocês não acham ele fala sobre os comentários... Mas enfim... Um comentário elogiando a transmissão... Achando que a gente tá chato demais, criticando o Will e o outra... a gente A gente é chato mesmo.
0: Não, Pontuando.
1: É... E yeah. como o senhor é o um analista da transmissão nacional, estou passando para você falar um pouco mais. pois eu quero responder também, mas o Will tem prioridade.
0: Ah, eu, vou, eu vou começar pelo, pela, pelo segundo, pelo segundo e-mail. Uh que ele fala né da, da, da questão ali do até que da questão do Carlos Sainz eu acho que não achei que demorou tanto assim ou seja eles ele simplesmente viu ali apareceu apareceu né o Carlos Sainz na frente e daí falou ah, mas o Carlos Sainz passou passou o Pérez aí aí alguém falou não não foi por causa da punição ah é verdade a punição não, não Prova acho que... provavelmente foi o Fred é, é enfim mas eu acho eu acho não acho isso né, nada nada às vezes a, às vezes a gente se se né, comete alguns equívocos aqui, uns lá, mas acho que é isso absolutamente normal. É, até um comentário que eu gostaria de fazer, né, com relação à transmissão nacional, que na semana passada eu falei, né, sobre o excesso de brincadeirinhas. Eu não sei se eles ouviram um café. Eu não sei se alguém ali deu de repente uma uma chamada, uma chamada. Mas nesta neste final de semana não teve, não teve pelo menos a minha, a minha percepção foi que teve bem menos, assim, né? Quase não teve essas brincadeiras. Tipo, a Kelly Piquet mesmo, ela só foi citada na hora que ela apareceu na imagem. E, e, e a única coisa que falaram foi o seguinte: Kelly Piqué apareceram na imagem, é, Max Verstappen tem tantas vitórias. Assim, sabe? É, que, que ótimo, que bom, que bom que é isso. Com relação ao que o primeiro e-mail, o primeiro e-mail. É, assim, eu, eu quero falar nesse é, aí. Também. Assim, a, gente, a gente, a gente aqui.. É, é, Reclama, né? não, não reclama. A gente, a gente faz as ponderações. Por quê? Porque a, a transmissão internacional, que é uma transmissão para TV fechada, uma transmissão totalmente diferente, enfim. É, a qualidade das informações, claro que é melhor. Mas eu, eu aqui... É, até em grupos, em outros grupos do WhatsApp, no Twitter, até, até falei, eu, eu, eu entendo porque a Band está num começo de trabalho, de transmissão, apesar de ser as mesmas pessoas e ser os mesmos profissionais, ela está num começo de trabalho e eu acho que, que a, transmissão, a transmissão nacional, por exemplo Por ser uma transmissão em TV aberta Ela não deve ser comparada com uma transmissão Internacional para TV fechada Eu acho que são coisas mas, mas, totalmente mas diferentes
2: Mas a transmissão internacional não é só para TV fechada Lá tem fechada e aberta
0: Não, eu sei, mas, mas assim Mas, mas a, 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 essa transmissão da Band É, é para TV aberta, então assim É claro que eles têm que vender o sua, A sua programação, é claro que eles têm que fazer Esse tipo de coisa, e eu acho, eu acho também em, em um certo ponto, né, que que principalmente alguns, alguns torcedores Eles são muito cricas Em relação a, a coisas meio pequenas que claro, claro que o cara vai falar do programa da, da emissora Porque é uma transmissão de TV aberta Então são, são, são algumas coisas Mas
2: precisa falar 30 vezes por minuto?
0: Não, mas eu não, não fala 30 vezes por minuto, Fábio Campos, não falam, não então, falam. Eles, eles falam você quando, sabe, quando... Você sabe
2: melhor do que eu, não, quando, você entendeu? entendeu? Eles Exemplo, falam... Por o que eu ouvi, os dois três que eu mas eles... eu dei azar, então.
0: <risos> eles falam, eles falam assim, olha, né, quando... É, é, é aquela coisa, né, quando... Vamos lá, bandeirantes do canal do esporte, aí, aí entram os anunciantes, ou, oh, sabe, não, não tem isso, né, mas, Não, assim, não é a... isso,
2: isso, é anúncio pago, tudo bem, não ah, okay,
0: tô falando... Mas, mas, ok, mas é... é, é pra programas, a programas. Assim, então, assim, eu acho... Eu, eu, eu... eu, eu Acho que, que a gente também precisa ter, ter um pouco mais de, de digamos, de, de, de paciência com, com, com a transmissão, que é uma transmissão que está começando com um orçamento muito menor e está fazendo, está tá dando mais espaço do que a gente tinha. Eu acho que não tem comparação. Eu acho que, porque tem a gente falando, nossa, tô com saudade lá da transmissão da, 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 da Rede Globo. Eu falei, gente, não tem comparação. Na Rede Globo, eles colocavam um narrador para narrar Sim. a corrida que não tinha sequer assistido os treinos livres e a classificação. É isso. É isso. É, entendeu? Não, não tem comparação. Mas as pessoas têm, têm um pouco de memória curta, ao meu ver. Mas enfim, Passo deixa a eu, palavra, Fábio Deixa
2: eu responder ao Carlos Júnior aqui, agradecendo a ele. É, o Carlos Júnior, é. vamos lá. É, primeiro, você falou do inglês fluente ninguém aqui critica a transmissão nacional para jogar audiência para a transmissão internacional a questão não é essa, uma coisa não está amarrada com a outra é, para quem não tem o idioma como, como empecilho, vale a pena experimentar agora, achar que porque a gente tem essa transmissão que a gente tem que se contentar com ela aí é um penhasco um penhasco entre uma coisa e outra é uma coisa é você dizer... Né? Ah, tá lá transmitindo... E, e todo mundo assiste... É, Ca Carlos Júnior... Raposo mandou anotar os nomes... né? Então, Carlos Júnior... É, primeiro... Ninguém transmite Fórmula 1 por caridade... Tá? A Band está ganhando dinheiro... Com a Fórmula 1... Na hora que para de ganhar dinheiro... Faz o que fez a Globo... Passa adiante... Ou passa a ganhar pouco dinheiro... Ou ganha menos do que outros programas... E aí faz a ponderação do que vale a pena... Então, se está passando... É porque está ganhando dinheiro... Então, não vamos tratar como coitadinhos... É, segunda coisa é, Se uma coisa é mal feita Mal falada Ou se a gente não concorda Nós temos que dizer aqui: Se a gente for nessa linha De que ter mais audiência para a Band É melhor para o nosso programa é, E a gente não criticar por causa disso Nós estamos fazendo o que a maioria dos jornalistas brasileiros fazem Ou uma grande A maioria é exagero Mas uma grande parte dos jornalistas esportivos brasileiros fazem Que é não criticar o produto Para... Para trabalhar como assessoria de imprensa Aí nós não vamos fazer né? Tudo bem, você pode não gostar da crítica Que a gente faz a transmissão nacional Agora, arrebata o que você acha Que a gente está errado ou certo Agora dizer, não critiquem Porque é a que a gente tem Aí é nivelar por baixo É a que a gente tem Pode ser melhor, pode ser boa O Will sabe melhor do que eu Pode ser melhor aqui, assim, assado O Will, Will que diga é, mas só não misture as coisas, tá? Não misture TV inglesa com TV brasileira. Porque não, nós não criticamos uma porque tem a outra e não, uma não é elogiada por causa da outra. São assuntos diferentes. Mas obrigado, Carlos, pela sua, pela sua mensagem.
1: Três perguntas rapidinhos aqui para a gente fechar essa edição. Então, o Alexandre o Bueno diz o seguinte... O DRS ele é acionado pelo piloto automaticamente quando o carro chega ao local permitido e fica a menos de um segundo do outro carro da frente. Se for através do piloto, como se sabe o local exato e quando deve acionar?
0: O, é o piloto que aciona e tem as placas. Tem as, as zonas de DRS tem as faixas brancas, que é a zona de detecção, né, que, que tem a, a plaquinha ali no... no, no do lado ali tem a placa de detecção, depois tem uma faixa e a plaquinha ali que significa que é a placa onde você pode abrir a zona de DRS. E claro, o piloto recebe também um sinal no volante de que ele está apto a usar o dispositivo e ele aperta o botão e o DRS abre. E depois fecha automaticamente quando é, é, o piloto pisa no freio.
2: Tem mais uma coisa também. É, tem, o piloto tem um sinal sonoro no ouvido que quando ele passa no, dentro de um segundo para saber que ele pode acionar... É, tem também, tem, tem um carro que tem luzinha azul no volante, uhum. mas eu não sei se são todas as equipes, agora tem o sinal sonoro que, que apita também.
1: O Lucas Alvarez, Fábio Campos, diz só o rápido, seguinte:
0: rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só sobre isso: assim, o, o, quando eu entrevistei o Caio Collet, ele falou que teve uma corrida na Fórmula 3 que ele estava esquecendo de usar o DRS porque ele não tinha, ele não, não, nunca tinha usado, e aí o, o engenheiro falou: cara, abre o DRS.
1: Isso aí. muito bem. E o Lucas Álvares Fábio Campos.
0: Diz é, o né? seguinte. Eu
1: acho que é. <risos> Boa noite, senhores. Antes de mais nada, parabéns pelo excelente trabalho, apesar de que graças a vocês ando lendo menos sobre Fórmula 1 e ficando cada vez mais no aguardo da próxima edição do café. Não
2: faça brincadeiras. Isso, não faça isso. Não ler sobre Fórmula 1 é a melhor coisa que você pode fazer, mais do que escutar. Olha, brincadeiras à parte, você não pode abandonar o café.
1: Brincadeiras à parte Caso o sonho se realize e novas equipes entrem na Fórmula 1 Como que ficariam os boxes? Quantos carros e equipes cabem Em média
2: Ele fala dos boxes físicos Isso. Ele, fala, ele fala área de box Ah não, box cabe -se, ah, Quando você Quando você anda pelo box você, a, a projeção de box não é feita para a Fórmula 1, não. A Fórmula 1 ela se encaixa no tamanho que ela precisa, mas não é aquilo ali não é necessariamente a distribuição da pista. É, os boxes cabem muito mais carros. Tem box que, que tem, tem, tem pista que as equipes têm até mais uma largura maior para usar. Tem muita pista que a FIA tem um box dela, a Pirelli tem um box dela, mas fica fechado, a gente nem vê. Então não é, as pistas não tem a, a metragem exata do número de equipes da Fórmula 1, não, dá pra, não Isso não vai ser problema não, Lucas Dá para entrar a equipe uh, com muito, muito, mais, muito mais carro Em algum autódromo pode ser que tenha que haver uma adaptação aqui, outra ali Mas não é uh, Os safety cars ficam estacionados nos boxes na quinta-feira Tem um box da FIA Enfim, espaço tem e para a gente encerrar, essa edição... Mas a pergunta, Raposo, peraí, a pergunta dele é legal porque é a lá Thaís Gomes, né? Que nem deve escutar mais a gente, né? Porque perguntas, assim, Sim. legais, interessantes Agora daquelas... Agora da
1: DRS também, onde é que abre e tal, se Isso, é o manual... É verdade. É...
2: Raposo, eu acabei de pensar uma coisa aqui rapidinha, tá? Se a gente chegar na nossa meta de apoio, que está lá no Apoia-se... É, qual que é o endereço do Apoia-se? Você que sabe de cabeça melhor Café
1: com velocidade.com.br
2: Não, 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 endereço do Apoia-se é o... você, entra,
1: você entra no Café com velocidade.com.br Tem um link direto para onde você precisa ir
2: é, Mas é, tá lá embaixo no site, o Will, o Will fica deixando Lá embaixo, mas enfim, depois eu brigo com o Will é, Se a gente atingir A meta nessa semana Eu faço um programa de 2022 Na semana que vem, custe o que custar Tá feita aí a promoção, custe o que custar. Oh, louco. A, a gente tá pertinho da meta, hein? Tá muito pertinho da meta. São assim: 30, 40 reais. Então, se alguns ouvintes ajudarem, semana que vem, a gente vem com 2022.
1: Well, o bueno, Luiz Davi manda o seguinte: boa noite, amigos do café. Eu sou o Luiz Davi Dias, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tenho Opa. 20 anos. E é este eu. é o meu primeiro e-mail. Ah, mais pra um, vocês. Mais um. Eu acompanhava um poucas corridas com meu pai, que depois a temporada de 2008 parou de ver por causa do massa. E eu, olha a atualização da geração de 94, agora temos a geração de 2008. Hum. E só comecei a ver uma temporada completa em 2020 por causa da pandemia. Aí queria me aprofundar um pouco por... Porque muitas coisas tinham mudado, depois de ver a notícia, muitos vídeos no YouTube, acabei achando o Café com velocidade pelo Matheus do Ressaca F1. Olha só. Ah, bom, se o Mateus se não fosse o Matheus, não estaríamos aqui. E tenho ouvido vocês desde então. Queria agradecê-los pelo trabalho sério, empenho, profissionalismo que tem sido feito aqui. E eu quero falar um pouco sobre os pit stops. Quando eu fui ver o highlights da corrida de Baku, no minuto 2 minutos 04 segundos, Dá para ver nitidamente o mecânico da Red Bull que levanta o carro na parte traseira, somente levantar o carro e não tendo controle na soltura do carro, por ter é um sistema eletropneumático que faz isso. Na minha opinião, pode isso, isso pode ser perigoso, sim, dependendo de alguns fatores acontecerem ao mesmo tempo e juro nunca mais torcer para o Russell quando ele estiver com chance de pontuar apesar da linda disputa entre ele e o Alonso, muito obrigado e um abraço a todos foi mais uma constatação, nenhuma pergunta do nosso querido Luiz Davi contrariando afirmações de que o estado de Minas Gerais não tem fãs de Fórmula 1 quem disse isso? Já foi, dito, já foi dito isso aqui nesse programa, aqui já
2: disse Nossa. que em Belo Horizonte não tem, mas Minas Gerais aumenta um pouquinho, Minas Gerais a gama aumenta. Agora mas, é muito interessante, eu não sei tá se o Will que quer que falar.
1: É difícil, já teve mineiras de Belo Horizonte mandando e-mail aqui para contradizer essa afirmação? Não tem, tem, mas são, você conta aqui, ó. Se
2: tiver mais do que cinco, nessa semana eu vou fazer outra promoção. Daqui a pouco eu faço <risos> mais uma promoção. Agora é, 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 isso que ele falou. É, vou até assistir também para perceber, não percebi, mas é um dos motivos da nova regra Exato. do, do, do né, né, Will, da nova regra que a Fórmula está colocando, que é tirar a parte eletrônica. O que eles estão fazendo basicamente é tirar, não é que tirar a parte eletrônica no sentido de tirar a tecnologia. É a, é a tecnologia não ser ativa, ela tem que ser passiva. Ou seja, ela não pode ler que o pit stop acabou. Tem que ser o mecânico que Exato. a aciona. É isso. Então a observação do ouvinte é boa, muito boa.
0: Exatamente.
2: E mandou o um primeiro e-mail, merece todo o aplauso do mundo.
0: Então, é, ele tinha, ele, 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 na hora que ele falou, falou a idade, é, é, 17 ou 27 anos?
1: Ele falou a idade?
0: Ele falou, teve um falou que falou, falou a idade aí. Tá? Que, que, eu, que Eu ia falar se era mais um adolescente, né? Que, como, como o, o Matheus aí falou esses tempos atrás.
1: Eu acho que não deve ser, não. Que ele, desde 2007 que ele
0: aceitou. Ah, 2007, então eu, eu entendi errado, perdão. Então eu, eu, eles não reparam em nada, eles
1: não
2: reparam. Agora aqui, dá tempo, Dá, de tempo de, dá tempo de superchat? Acho que ninguém mandou mais superchat, né, rapaz? Não sei se tem algum ah,
1: superchat. Daria tempo, né? Mas o Clinton ah. Brito parece que... Sumiu. Fechou então, a banca. Então lá. como
2: não tem superchat, vamos encerrar o programa. Acabou.
1: Muito bem. Agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente por esses dois é blocos, que semana que vem. <risos> Vai lá, bueno. não,
0: não eu vou, falar eu vou falar mais um. Você falou que semana que vem não tem corrida? Tem sim! Lá no YouTube do Butiquim GP, nós vamos ter a transmissão da Copa Butiquim GP de kart ao vivo. A nossa etapa de número 50 da história do nosso campeonato, então. Transmissão ao vivo lá no Butiquim GP. Peraí, ah, peraí, peraí,
2: peraí, peraí, aí, pera aí horas da tarde.
0: Como é, que é tá
2: essa... Como é essa transmissão ao vivo? A gente vai poder assistir a corrida numa câmera? Pra... Vai filmar ao vivo. tudo? Como é que
0: é isso? Ao vivo, com comentário, com narração, com repórter. Com tudo, uma transmissão ao vivo de, uma, de um campeonato de kart, né? Do você, GP. Você vai estar onde? Eu vou estar na organização do campeonato. Eu vou estar ali organizando você tal. Você não vai estar tá
2: nem na pista e nem na transmissão. Não, eu
0: estarei na pista, eu estarei, na pista eu estarei na pista ali. Ah, na pista, não tá não correndo. correndo, não correndo, mas, né? Então você,
2: então você não vai estar nem correndo e nem na transmissão. Ele,
0: ele vai estar punindo. Eu estar, exatamente, eu vou estar punindo. Você, você você vai ser vai... Uma... Como...
2: Quem, quem que vai. Desculpa a curiosidade, quem vai narrar, comentar? Eu quero saber os nomes.
0: Eu não sei também porque não vai fechar, que, que, que é uma transmissão terceirizada. Não, não, ainda não sei exatamente, mas mas vai ser. Duas direto, horas da tarde. Direto para tá
2: acompanhar noite. no canal. Direto.
0: Do... Isso. Direto de Balneário Camboriú no Cartódromo Speedway vai ser vai ser transmitido. Se aí o pessoal
1: nossa... quiser acompanhar ao vivo, tem essa possibilidade?
0: youtubecom Ao
1: vivo lá no Cartódromo, é não. Tem, é tem a possibilidade. Tem a possibilidade inclusive de
0: correr. A possibilidade inclusive de correr. Ir lá e correr. Porque não, não tem taxa de inscrição Só paga a bateria, vai lá, e acelera e corre
1: Muito bem Pessoal aí da região sul do país Estão todos convidados a chegar em Balneário Camboriú Como é aquela sequência assim, de camarão E depois acompanhar a corrida Às duas horas da tarde Direto do, do aí é Que o Will Bueno citou o nome... Quero agradecer a todos que estavam aqui presentes com a gente... Chegaram até o segundo bloco... Vamos ver quantos são ao vivo... 43 pessoas assistindo ao vivo ainda... Então um abraço a todos vocês... Seus lindos que estão com a gente no Youtube... Semana que vem a gente está de volta... Provavelmente com um bloco aberto... E um bloco especial para os apoiadores... É mais um incentivo... Para vocês se tornarem um apoiador... Porque semana que vem é... Como não tem corrida... É um bloco especial só para os apoiadores... Obrigado, Fábio Campos, obrigado, Will Bueno, até semana que vem.